0: Hon pratade inte med mig först utan hon ringde till transplantation först. Och så sa hon hej, jag vill ge en njure till Emil i och Så ringde transplantation till mig och sa vi har någon som vill ge dig en njure. <laughs> Det var väldigt häftigt.
1: Dygnet runt, alla dagar. Ett av Nordens största sjukhus, forskning och sjukvård i världsklass men också vårdköer och medarbetare som sliter för att klara sina uppdrag. Men vilka är egentligen människorna bakom? Det här är Sahlgrenska-podden. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I den här podden intervjuar jag medarbetare men också patienter och andra som påverkar vår sjukhusvardag i regionen eller på nationell nivå. Jag hoppas att kunna göra plats i podden för goda historier från sjukhuset och intressanta forskningsresultat. Första gäst är en av våra patienter, ja. Emily Stiving. Hej, hej hej Du har varit patient på Salgenska universitetssjukhuset i många år och du har sjukdomen cystisk fibros. Ja. Hur känns det att vara Salgenska poddens första gäst?
0: Det är väldigt spännande måste jag säga. Jag har aldrig varit med i en podd för min första podd också. Det är kul.
1: Du, du kommer precis, eller är på, precis på väg till en undersökning på sjukhuset här idag.
0: Jag har precis varit och gjort en, ett hals eller sånt här, luftvägsblock för jag har lyckats bli förkyld igen.
1: Vad, vad är det du har gjort? Vad är, vad är det? Ett luftvägsblock?
0: Då tar de en liten pinn i svalget och i näsan och ser vad jag har, om jag har något virus. Det gör i alla fall inte ont. Det är inte så många undersökningar man kan säga det om, men det gör inte ont.
1: Brukar du göra det när du är här?
0: Inte alla, men det är, gör ont ganska ofta, ja.
1: Kan du inte berätta lite om dig själv först? så ska, vi, ska jag fråga dig om din sjukdom sen. Men om du, vem är du?
0: Jag är 38 år, fullständigt, totalt hästtokig. <laughs> har varit så länge jag kan minnas. Rider, har egna hästar och egen hund. Sjukpensionär, så jag går omkring hemma hela dagarna. I stort sett. Jag gör det jag orkar.
1: Och eh, en anledning är ju din sjukdom då. Systisk ja vad, vad är det för något?
0: Det är en genetisk defekt. Får man väl säga. Eh, som gör att jag har för hög salthalt i kroppen. Så att alla kroppsvätskor är för sega. Och saltet kan inte gå igenom cellväggarna. Som det var tänkt från början. Så att eh, det bryter ju ner organ och... och allt möjligt gör det.
1: Hur, hur påverkar det din vardag? Liksom? Hur märks det i...
0: Alltså nu, nu har jag ju fått byta både lever, njure och lungor. Så att de kan ju inte få cystisk fibros. Eftersom de... Det är ju en genetisk defekt liksom. Så att på de bitarna så mår jag ju otroligt mycket bättre. Men om man säger innan jag fick mina lungor. Min cystisk fibros sitter ju mest i lungorna. Eller satt mest i lungorna. Och... Jag har ju under nästan 20 års tid gått med konstant astma. Men det förstod inte jag förrän jag fick nya lungor. Det var kanske lite tur det. Det har ju gjort att jag fått diabetes och fick byta levern först. Sen så gav mina njurar upp så då sa vi nej. Jag hade nämligen fått en kompis och gå med på att ge mig en njure. Så då så sa vi det att då, då tar jag min nya njure istället och så hoppas vi på att det funkar och det har det gjort.
1: Så då är det tre transplantationer du har genomgått?
0: Japp, yep. jag har två levande donatorer och så en död har ja,
1: jag. Wow, hur känns det?
0: Alltså det är jätteläckert faktiskt. När jag fick min njure det var nästan lite rolig historia, jag var ganska dålig en dag. Och så skrev jag på Facebook, kan inte någon ge mig en njure? Och då tog det bara några dagar uppenbarligen så ringde min kompis till transplantation. Och så sa hon, hej jag heter Anna och jag vill ge en njure till Emily Stiving. Och hon pratade inte med mig först utan hon ringde till transplantation först. Och så ringde transplantation till mig och sa, vi har någon som vill ge dig en njure. Det var väldigt häftigt.
1: Vad tänkte du då när du fick samtalet?
0: Jag blev ganska chockad måste jag erkänna. Alltså, hade det varit typ mamma eller en släkting då hade man ju inte blivit så förvånad. Men när en nära vän bara liksom ringer till transplantation och säger jag vill ge bort min njure. Det var väldigt starkt.
1: Man har nästan blivit lite sur, liksom. kunde du inte ringt mig först eller?
0: Nej men jag, jag kan förstå henne faktiskt. För de får ju genomgå grundlig genomgång och de får ju prata med kuratorer och allt möjligt innan det liksom är spikat. Och jag förstår att hon ringde till dem först faktiskt.
1: Du kan du berätta om du går tillbaka, i, du är ju född med den här diagnosen men när förstod du själv att du var sjuk?
0: Då var jag inte så gammal. var kan jag ha varit? Fyra, fem kanske? Fem var jag nog. När jag liksom kopplade att det inte alla som äter så här mycket mediciner. Och behöver göra så här mycket andningsgymnastik varje dag. Men samtidigt så är jag faktiskt tacksam att jag är född sjuk. Jag har aldrig varit frisk. Jag vet inte hur det är att vara fullt frisk och Orka som en fullt frisk människa eller sådär. Utan jag har ju alltid fått jobba ut efter mina egna förutsättningar. Och det tycker jag, jag tror faktiskt att det är en fördel.
1: Hur var det att vara barn liksom, när du märkte att du var annorlunda? Liksom? Alltså det...
0: Jag är nog ganska så stark och, och envis och egensinnig. Så att jag tyckte nog inte att det var så himla hemskt faktiskt. Jag hade ju mina hästar och mina hundar och tyckte liksom att livet är rätt fantastiskt som det är ändå.
1: Vad tänker du? Det är många av oss som ibland kan beklaga sig över vardagen. Sådär. Det är sådana är vi väl alla. Men, men vad tänker du när du hör människor klaga över ja, slask? Eller?
0: Ja... Ibland, det, det beror lite grann på hur jag mår själv. Mår jag liksom väldigt dåligt och någon klagar på att de har lite ont i huvudet och kan jag bli lite irriterad. Men annars så tycker jag att jag kan förstå att folk klagar på petitesser för det gör jag också ibland. Tycker liksom att fan vad det är slaskigt ute eller måste det regna idag? Det klagar jag ju också på att jag kanske har ett annat perspektiv på lite ont i huvudet än normal Svensson.
1: Tror du att sjukdomen har gjort dig stark? Liksom? Ja,
0: det tror jag. Det tror jag. En konstig
1: grej att säga nästan, men det, det, det känns så när du pratar om det på något sätt.
0: Ja, men jag tror att alltså, man måste, eller jag tycker, för min del, att man måste försöka vara positiv. Och försöker man vara positiv, då blir man stark. Jag tycker att sjukvården här på Sagena är fantastisk. Det tycker jag. 99,9 alltså, procent av alla sjuksköterskor ska man träffa när man ligger inne i jättegulliga och flexibla och gör så gott de kan. Det är inte alltid att de kan till exempel ta bort all smärta. Men de försöker i alla fall. Eh, och jag tycker att eh, jag tror inte jag har träffat någon läkare som jag inte tycker om. Praktiskt. Som senast när jag fick ett anfall av, av NRT. Så att hjärtat fladdrar. Det är inte farligt men man ska inte gå så för länge. Och det var ju självklart sent den kväll var kvällen. Och då kunde vi ringa till transplantationsmottagningen och få tag på en läkare som sa till ambulanspersonalen att kom till oss. Då kom jag in här på akuten här nere och det var nog det snabbaste akutbesök jag någonsin har varit med om för jag var hemma på två timmar. Eh, och alltså då, det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Och den hjärtläkaren som jag träffade, han, han var jättesnäll och jättetrevlig. Så att, eh, det, det gillade jag.
1: Var det någon du hade som jag har träffat? träffat ting? honom
0: nej. förut, nej. Aldrig. Men, nej, men han kom in där och var lugn. och Han var trevlig och han pratade med mig genom det han ville göra. Och så gjorde han det och sen var jag frisk. <laughs> så att det var helt fantastiskt. Bara.
1: Det du beskriver är ju på något sätt, för det var min nästa fråga. Vad, vad är det du som patient har för behov när du får vård här? Liksom? Vad är det du behöver? Vad är viktigt för dig? Alltså
0: det, det är väldigt viktigt att läkare och sjuksköterskor lyssnar på vad man har att säga och det gör de och sen tycker jag att det är otroligt viktigt att de förklarar vad det är de tänker göra för jag är lite feg när det gäller sprutor och sånt där men om man liksom har fått det helt förklarat för sig i förväg och de säger ja, men det kan kanske göra lite ont eller nej det kommer inte göra ont så man är förberedd på vad de tänker göra då är det lättare att hantera, även i situationer när man inte mår så bra, tycker jag.
1: Det kan inte vara lätt att vara, vara rädd för sprutor när man har transplanterat tre organ nu.
0: <laughs> Nej, det är inte jättelätt. Men jag, jag har kommit så långt med mig själv att jag är inte rädd för att ta blodprov längre. Och sådana här äh, små sprutor i magen och sådär, det är helt okej. Okay. Men när de kommer med och ska göra någonting annat med lite större nålar, då... Vill jag helst springa någon annanstans.
1: Du, när är det som tuffast för dig?
0: Alltså, nu är jag ju relativt nytransplanterad med mina lungor. Det är ju bara tre månader sedan lite drygt. Eh, men innan dess så var det ju när man hade väldigt svårt att andas. Det, det var väldigt jobbigt. Nu efter jag blivit transplanterad så har det varit jobbigare med hjärtat. När det liksom fladdrar. Och man, det känns ju som att springa maraton. Fast man sitter still. Det är lite jobbigt.
1: Du, vad har du för känsla när du kommer till Sagenska? Det,
0: ofta så är det så här, nu igen. <laughs> för att nu har det blivit bättre. För att nu behöver jag ju inte springa på så många olika ställen längre. Utan nu är det ju mest bara transplantation. Alltså det är ju lite vardag faktiskt. Så att... Eh, det är lite grann som ett andra hem. Det är det.
1: Du, du berättade ju om det här bemötandet du hade fått. När du kom in nu med ambulansen senast. Mm. Och jag, det, jag, det var inte, finns det någon mer sån här något bemötande du har fått här som varit speciellt som du kan berätta om?
0: Det var ju väldigt häftigt att komma in när de hade ringt för mina lungor. Det var faktiskt ganska läckert komma in då för att då, alltså, man möts ju av sjuksköterskorna på transplantationsmottagningen eller avdelningen var ju och man blir nästan lite grann bemött som en prinsessa när man kommer in och ska få ett organ sådär. Jag tycker att det eh, är väldigt snälla och trevliga och glada.
1: Finns det någon gång du har fått ett bemötande som, som kanske inte känns så bra?
0: Nej. Nå någon gång har man ju kommit in för att kanske läggas in på någon avdelning och de har haft väldigt mycket att göra så att man har känt sig lite bortglömd. Men det är... Samtidigt jag accepterar det lite grann för jag vet att de har otroligt mycket att göra. Oftast mer än vad de egentligen har tid till. Så är man inte liksom jättedålig när man kommer in så tycker jag att det får väl vara ganska okej okay då.
1: I en sån situation, om du är, känner dig lite bortglömd, liksom, vad, 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 behöv, vad hade du behövt? Vad behövs för att inte känna sig bortglömd? Vad är, det, vad är det personalen skulle behöva göra så att säga?
0: Ja men till exempel svara lite fortare ibland på när man ringer på dem om man ligger på rummet att ibland tar det lite för lång tid. Eh, och några gånger när jag har varit inne så, så har det tagit lite för lång tid innan de har fått tag på en sjoläkare och sådär men jag menar det är samma sak där ni, ni har otroligt mycket att göra och jag förstår det och är man liksom inte döende så får man väl kanske stå tillbaka lite ibland
1: och det, det är ju fantastiskt att du har den förståelsen och det, det... Det kan man inte begära att alla kan ha, kanske nej, heller, nej. Men, men det är också värdefullt att höra, kanske just för att du är så positiv att höra, ja, men, se det som tips till coachen, liksom. ja. vad, vad, vad behövs vad ska personalen göra för att liksom, lyfta dig i en situation, kanske när du känner dig bortglömd eller när du har ont? Eller?
0: Ja, men det är ju bara att liksom, korta ner väntetiden lite granna, om det är möjligt, det är väl mest det. Sen så får jag i och för sig säga att när jag låg på transplantation och hade fått mina nya lungor så var det lite strul med, med smärtlindringen Jag hade ovanligt ont Man brukar inte ha så ont som jag hade Och då tycker jag att de var kanske lite långsamma på att koppla in smärttimet. Det tog en hel dag Och jag ville i stort sett hoppa ut genom fönstret och dö
1: Var hade du ont?
0: Jag hade jätteont i bröstkorgen och ryggen, men det var inte så konstigt. Så där hade jag velat att de hade varit lite snabbare på att ringa smärkteamet. För smärkteamet själva var fantastiska.
1: Du har ju genomgått flera transplantationer. Ja. Vad minns du av ingreppen?
0: Alltså själva ingreppen i sig minns man ju inte någonting av. Jag minns när jag, om man börjar med levern som jag gjorde först så fick jag ju 60% av mammas lever faktiskt. Och det jag kommer ihåg som var värst, det var när vi låg nere på preop och de rullar iväg mamma och jag ligger kvar. För de öppnar ju henne först för att se att det liksom såg ut som det gjorde på alla undersökningar i verkligheten. Och det var nog första gången som jag faktiskt blev rädd.
1: Vad blev du rädd för då?
0: Jag förlorade mamma. Jag var aldrig rädd för att dö själv. Men jag var rädd för att det skulle gå fel med mamma. Men då, då var de snabba på att ge mig lite lugnande. Var de, för Då började jag gråta och då tyckte de lite synd om mig där nere. Och sen så kom jag ihåg att jag hade otroligt ont i ryggen när jag vaknade. Så jag var väldigt snabb uppe ur sängen. Och jag kommer ihåg att sjukgymnasten var där nere. Och sa, ska det vara så jäkla svårt att få hit en stol? För jag ville upp och sitta. Och de var nej men hon är precis nyopererad. Och de bara, nej hon vill ha en stol. Kom hit med en stol. Så fick jag en stol.
1: Men du, en annan del i din rehabilitering nu efter sista dagen Den var ju väldigt speciell.
0: Ja, jag red mycket. Ja, det har jag gjort efter alla faktiskt. Eh, det det kommer jag också ihåg från när jag blev, blev transplanterad. Så frågade jag så här: ah, När får jag börja rida igen? Och han var: ah, Du får vänta i sex månader efter vi har skrivit ut dig. Och då var det precis som att: Då tänkte jag så här: Men varför gjorde jag det här? Det var väl dumt. Ska jag inte få rida på sex månader? Men så, så frågade vi runt lite och så sa jag ja nej men du vet du får inte ramla av. Jag bara, men ramla av? Vad har jag väl inte tänkt att göra? <laughs> så att jag måste erkänna att jag red första dagen hemma. Faktiskt. Och så var det väldigt roligt för att när jag kom tillbaka på något återbesök typ ett halvår senare. Så tittade, jag kommer inte ihåg vilken läkare det var men läkaren tittade på mig och så sa hon så här, Jag tror inte jag vill veta när du började rida vad jag bara, nej det vill du inte. <laughs>
1: Tänker, du har också en allvarlig sjukdom och, och hade du varit född, född i en annan tid på något sätt så var ju det här en sjukdom som ja, det... man kanske inte upplevde så länge. Det, Nej. Det, det, vad, vad tänker du kring det? Liksom? Att sjukvårdens utveckling på något sätt?
0: Ja, men den är ju ganska fantastisk måste jag ju säga. För när jag föddes 79 så var den medellivslängden för en patient med cystisk fibros 18 år. Och jag har ju stått i dödens väntrummet Antal gånger, både på grund av min CF och på grund av att jag behövt bli transplanterad. Och jag har sparkat lite grus ögonen på dem och har gått vidare ändå. <laughs> så att det. Jag tror att man blir ganska så stark av att få nya organ. Alltså, man får ju ett nytt liv varje enda gång. Det är ju helt fantastiskt. Det är det?
1: Tänkte du något speciellt när du passerade 18-årsdagen?
0: Ja, jag skrattade lite igen och sa Haha, tjej ni. <laughs> nu tror jag att medelvislängden är någonstans runt 50. Men nu har jag ju inte CF i lungorna som var sjukast. Så att nu kan jag ju bli mm. gammal jag vill.
1: Du, du berättade innan att det var, det var psykiskt tuffare än du trodde att få Organ från någon du inte kände. Ja. Vad, 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 är, vad är skillnaden där för någon som inte har erfarit?
0: Alltså när man får organ från familj och vänner. Så, så de lever ju. Man kan ta på dem. Man kan säga tack. Man kan, även om jag inte gör någon skillnad. Jag menar jag sköter i mina lungor så gott jag kan. Även om jag inte vet vem de kommer ifrån. Men jag har ingen som jag liksom fysiskt kan ta i hand och säga tack. Och det var faktiskt. Hårdare än jag trodde. Även om de har försökt förklara för att alltså, De flesta blir lite deprimerade. och man, sådär, Efteråt. Så på ett sätt så var man ju förberedd. Man visste att det kunde komma. Och på ett sätt så blev jag liksom lite chockad. tänkte, men jag har ju gjort det här förut. Varför är det skillnad? Liksom. Men det är det faktiskt.
1: Du är aldrig rädd att vårdpersonalen ska ha en dålig dag på jobbet?
0: Nej, jag, är, jag tror att jag i grund och botten är alldeles för positiv för det. Eh, och sen så tycker jag ändå att jag har ganska så bra koll själv så att man kan dra i handbromsen om man känner att det är, här var inte riktigt rätt. Så, och sen så tycker jag att de flesta läkare och sjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor är väldigt benägna att lyssna tycker jag. I alla fall på transplantation. Och det är ju mest där jag har varit.
1: Är det en av de viktigaste sakerna. Som personalen ska göra också kanske.
0: Lyssnar jag. Ja det tycker jag. Liksom, jag menar jag, i och med att jag har varit sjuk. I hela mitt liv. Jag, jag kan mina mediciner. Jag kan min kropp. Jag vet liksom att när det känns så här. Så är det det här som inte stämmer. Och att de liksom tar sig tid. Och, och lyssna på mina erfarenheter. Och ser mig som en människa. Inte bara ett vårdobjekt. Men det tycker jag de är väldigt duktiga på här.
1: Vilket är ditt bästa minne från ganska.
0: Det var nog eh, när jag bytte lever så efter tolv dagar efter jag bytte lever så hade jag inre blödningar. Så då gick det fort ner på Reop. Och det var hemskt. Men tolv dagar efter det, då brast en massa variser i matstrupen så jag spydde en massa blod. Och den effektiviteten, alltså när mamma stoppade ut huvudet och bara liksom på en sjuksköterska så då, det gick så fort. Och alla, även om det var en livshotande situation, ja, men jag hade jag varit hemma så hade jag dött. Men nu hade jag tur, jag var här. Um, alltså de visste exakt vad de skulle göra och det var liksom... Ingen tjafs, ingen stress utan det var bara, de bara gick igenom sin checklista och så fixade de det. Och jag var nere på operation och söv på 17 minuter.
1: Vad var det som hände? Kan du inte berätta? Alltså, vad, vad åderbrock
0: i halsen som gick sönder.
1: Men vad kände du liksom? Märkte du nu var jag dålig? Eh,
0: nej, jag satt på sängkanten och käkade sånt här vitt tunnbröd och så gjorde det ont i halsen. Alltså det är så här, högg till i halsen. Jag tänkte aj. Och så vart jag det så jag var tvungen att gå och kissa. Och så sitter jag på toa och så säger jag, mamma jag mår morilla Och då kommer hon med en sån här på så när jag öppnar munnen och spyr så är det bara blod. Det var liksom jag kräktes upp två liter blod på fem minuter. Men då hade jag faktiskt lite tur i oturen för mamma. Har råkat ut för en väldigt svår hästolycka. Och hon har berättat att. Ända sedan jag var jätteliten. Så har hon berättat det här för olika vänner. Och att hon liksom tänkte. Bara ta det lugnt. Liksom andas långsamt. Stressa inte upp. Och det var det jag gjorde. Och det var ganska lätt att göra det. I och med att ingen här fick panik. Utan de bara gjorde det de skulle.
1: Jag tänkte du själv liksom. Nu, nu är det kanske klippt.
0: Nej. Ja, jag var så inne på att bara ta det lugnt. Och jag var så säker på att jag är på rätt ställe. Jag kommer få vård. Det här löser sig.
1: Du, jag har några fasta frågor som jag mm. tänkte ställa i varje podd. Får Vi se hur bra de funkar. Ja. <laughs> vad, vad skulle du göra om du var sjukhusdirektör för en dag? Vad skulle du satsa på eller vad skulle du fatta beslut om?
0: Jag hade nog försökt göra akuten bättre, snabbare. För att? Alltså om man inte kommer in med ambulans så kan man ju bli sittande jättelänge. Och de verkar ha väldigt konstiga direktiv om hur de ska jobba. För att ibland så tycker man att de står ju bara där och gör ingenting. För att de väntar på någon läkare. Eller... Men ja jag liksom försöka få det lite bättre, snabbare på akuten.
1: Emilie, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Ja, tack själv. Tack för att ni lyssnat på Sagenskapodden. podden. Nu är jag såklart väldigt nyfiken på vad ni tycker om Sagenskapodden. podden. Kommentera gärna eller hör av dig till mig direkt. Jag vill också gärna få tips på intressanta personer att ha som gäster här i podden. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?